0: Alali Bisous Ismaël, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le président de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique et coordinateur du forum international de la jeunesse africaine basé à Niamey au Niger. Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin ont fait 103 morts et plus de 140 000 sinistrés selon les autorités. Est-ce que ce bilan a évolué à l'heure où nous parlons
1: Comme vous le savez, les inondations au Niger depuis ces dernières années avec la question du réchauffement climatique... Devient de plus en plus un défi et un enjeu de, de développement. À l'heure actuelle, eh, nous sommes à 103 mois avec une alerte orange sur la zone du fleuve jusqu'à la, à la fin du mois de septembre. Donc, avec malheureusement un risque d'avoir, eh, de voir ces données augmenter.
0: Quelles sont les régions du Niger les plus touchées
1: La région du Niger la plus touchée actuellement, c'est la région des maladies, contrairement aux autres, aux autres années où c'est la région du fleuve. Ce qui nous fait dire que, bon, avec cette alerte orange, les données risquent d'être malheureusement aussi alarmantes que dans d'autres pays qui sont en train de subir les mêmes
0: conséquences que nous. Il y a plus de 140 000 sinistrés selon les autorités. Dans quelles conditions vivent-ils aujourd'hui
1: Ils sont dans des écoles, alors on est même à l'approche de la rentrée scolaire. Ce sont des sinistrés qui sont pris en charge par une partie par l'État, par des organisations humanitaires. Mais quand même, euh, la, la prise en charge laisse à désirer parce que ce sont des, des situations d'urgence qui, qui viennent comme ça et il faudrait avoir un très bon dispositif d'accueillir ces gens, de les loger, de les nourrir okay et, et aussi de les protéger.
0: Mais ce n'est pas le cas selon vous
1: si, des efforts sont en train d'être déployés par le gouvernement, mais ce n'est pas suffisant parce que ce sont des phénomènes, comme je le disais tantôt, qui chaque année, ne cesse de, de prendre de, d'ampleur.
0: Il y a eu des inondations dans d'autres pays. Il y a le, le Sénégal, l'Ouganda, le Soudan. Selon les experts, c'est une des conséquences du réchauffement climatique. Y a-t-il une prise de conscience suffisante selon vous sur ces questions de la part des gouvernants
1: De la part des gouvernants africains, oui, parce que c'est, c'est, c'est des choses qui viennent avec une expérience violence au-delà des inondations et à la désertification et il y a aussi d'autres euh, effets de ces changements climatiques qui sont aujourd'hui euh, vécus par la population et que les gouvernements ne peuvent plus nier mais c'est, c'est d'aller vraiment vers des actions très concrètes ok et, et d'aller vers des solutions pour pouvoir soulager la, la population
0: alors quelles sont ces solutions et quelles sont les solutions que vous préconisez vous
1: Déjà, moi, je suis d'une organisation jeune qui vient d'un pays africain. L'une des solutions, c'est d'appeler à la justice climatique, surtout les pays, les pays pollueurs, les pays européens qui ont, il faut le dire aussi, bien profité de cette situation qui est aujourd'hui créée à l'échelle mondiale. Le Niger est classé parmi les 10% des pays les plus vulnérables et moins protégés pour préparer au changement climatique et aux phénomènes extrêmes. Donc, vous voyez, on a beaucoup de défis auxquels viennent s'ajouter les défis climatiques dont l'Afrique. Les pays sous-développés ne sont pas responsables. Donc les responsables, à ce niveau-là, doivent contribuer à pouvoir permettre à ces pays-là de
0: s'adapter. Le sommet de Rotterdam aux Pays-Bas sur l'adaptation au changement climatique s'est ouvert. Plusieurs dirigeants africains ont fustigé l'absence des pays riches. Comment réagissez-vous
1: Moi, je pense que c'est déjà un niveau de déni et... Et de l'inaction. Alors, ça ne me surprend pas. Quoique même le sommet sur l'adaptation en Afrique n'est qu'un même sommet comme les autres ou les grands pollueurs. OK, les dirigeants européens n'ont même pas voulu participer. Il s'agit d'un sommet où les gens discutent au lieu d'agir alors que. Aujourd'hui, on a des, des, des impacts et des effets directs de ces changements climatiques. Je pense que le mot d'ordre, c'est de dire qu'aujourd'hui, les pays africains, que le monde entier, les décideurs doivent agir au lieu de discuter.
0: L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2 et elle subit de plein fouet les conséquences hein, du changement climatique. On le voit euh, au Niger. Comment les dirigeants africains peuvent peser sur les décisions qui seront prises lors de la prochaine COP27 qui se tiendra en Égypte
1: les dirigeants africains, je ne sais pas, mais la société civile eh, dans le monde entier doit s'organiser vraiment eh, autour des organisations ou des citoyens partout dans le monde pour, pour dénoncer l'inaction eh, des décideurs. Okay. Il existe aussi des solutions qu'on peut mettre euh, mettre en œuvre à l'échelle locale, à l'échelle nationale, même à l'échelle sous-régionale. Et je pense qu'au niveau des dirigeants eh, Africain, c'est de prendre la question du changement climatique dans toute sa dimension. Je dis bien dans toute sa dimension, que ça soit de regarder vraiment ces phénomènes là, non pas un phénomène où on doit attendre que les pays en tout euh, parenthèse responsables, parce qu'ils le sont d'ailleurs, doivent venir investir, mais eux aussi ils doivent regarder aujourd'hui quelle doit être leur responsabilité. Et vis-à-vis de la population qui est en train de souffrir
0: des effets du changement climatique. Alali, Bizo, Ismaël, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, je vous en
0: prie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique et coordonnateur du Forum international de la jeunesse africaine basé à Niamey, au Niger.